1: Bonjour Père Christian Delorme.
0: Bonjour Dorothée.
1: Alors vous êtes prête, ça a changé. En cette fin de saison, vous êtes euh, bientôt le nouvel administrateur, donc plus le prêtre des paroisses et qu'à lui mais bien le nouvel administrateur de la paroisse de Bron à compter du 1er septembre, en sachant qu'aujourd'hui c'est le dernier regard chrétien de la saison et c'est avec vous qu'on fait, donc je suis ravi qu'on partage ce regard avant la fin, avant les congés <rire> et, et oui. revenir un petit peu sur les moments qui ont marqué l'actualité sur cette semaine et je vous propose évidemment de commencer par le verdict rendu mardi soir par la cour d'assises spéciale de Paris, après dix mois de procès sur les attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté incompressible. Le principal accusé et seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis a écopé de la peine maximale conformément aux réquisitions du parquet. Les 19 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 2 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Alors, quel regard chrétien portez-vous, père Christian Delorme, sur ce verdict historique on le rappelle
0: je pense qu'on peut porter un regard chrétien et en même temps un regard citoyen et que c'est pas contradictoire c'est-à-dire qu'on a vu là vraiment ce que c'était que le fonctionnement d'une justice d'un pays démocratique parce que c'est un procès qui n'a pas été expédié c'est un procès qui a duré, comme vous le disiez, quasiment dix mois, euh, où euh, on a pris le temps d'entendre les, les victimes. Il y avait, euh, je crois, 400 partis civils, euh, même s'il y en a 2600 en fait en tout, mais il y en avait 400 qui étaient présentes. Euh, les, les, les accusés, euh, qui étaient vains, je crois, ont, ont aussi pu s'expliquer, parler, ils ont pu être défendus. Voilà, c'est un, un vrai procès d'un pays démocratique. Et, et cela, on, on peut être fier de, de cela. L'horreur de, 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 de ce massacre du Bataclan, puis le euh, Samedi, euh, bah, ne pouvait que qu'aboutir à, à, à des peines comme celles qui, qui sont qui ont été ah, prononcées oui. en particulier euh, euh, pour Salah Abdeslam Ab euh, qui qui a, qui a une peine euh, la peine maximum que la justice française aujourd'hui puisse mmh. donner quoi euh, je pense que j'espère que cet homme euh, il a il a manifestement bougé un peu pendant le procès euh, et j'espère qu'il qu arrivera à à vivre sa détention euh, et, et à connaître euh, une évolution personnelle et qui ne sera pas brisée par c'est ce qu'il faut espérer parce que le, le, le drame on voit bien les, les grandes peines d'emprisonnement inévitablement ça ça détruit les personnes parce que l'homme n'est pas fait pour vivre en cage les animaux non plus d'ailleurs voilà mais mais je crois que ça pouvait pas être autrement moi ce que je retiens c'est ça c'est c'est aussi la grande dignité des des victimes il y a eu des paroles magnifiques magnifiques même des gens qui, qui qui était capable aussi d'avoir des paroles qui allaient dans le sens de la réconciliation avec. Voilà, donc c'est un. On peut se se satisfaire de, 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 de l'ensemble. Je pense pas qu'on ne peut pas séparer le verdict de tout ce qui mmh. s'est passé précédemment. Quoi.
1: Alors, dans le reste de l'actualité cette semaine, les députés ont effectué leur rentrée parlementaire mardi à l'Assemblée nationale. Nouveaux élus et députés réélus se sont retrouvés au complet au Palais Bourbon à Paris pour élire la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet élue Renaissance des Yvelines. C'est la première femme à présider la Chambre basse du Parlement. Alors, quel regard portez-vous sur cette élection historique et cette rentrée parlementaire et sur tous ces enjeux à venir
0: mais on voit bien que notre société, nos sociétés européennes occidentales bougent peut-être plus vite que, que les décennies précédentes. Le, le, le fait qu'il qu y ait une espèce de parité aujourd'hui, de plus en plus présente dans toutes les instances du de ce qui fait une société, euh, ben moi, c'est heureux. Mmh. c'est pas à vous que je, ouais. je, je vais dire le contraire. Euh, c'est Donc, une, une femme présidente de l'Assemblée nationale, de fait, c'est tout à fait nouveau. Mmh. Euh, on a déjà eu des femmes Premier ministre, on, on en a eu une actuellement, oui, il y en exactement. a eu une précédemment. Oui, ça fait de, facile de, pour elle. De,
1: de, de coup sur coup, du coup, voilà. effectivement. Mmh.
0: Mais, euh, voilà, une c'est c'est le troisième personnage de l'État, mmh. la présidente, on veut dire, mmh. maintenant, de l'Assemblée nationale, mmh. après le, le président du Sénat, et après le président... De la République. Euh, donc on peut, on peut se réjouir de ça. Je, après, a, moi je ne connais pas personnellement cette femme, mmh. j'ai lu des choses, je, je crois qu'elle a une belle expérience. Et en plus, elle est, elle est presque novice en politique. Enfin, il y a cinq oui, ans seulement qu'elle est, se est arrivée. Quoi. Tard, donc mmh. c'est bien qu'il y ait des gens. Et elle a fait ses preuves, c'est-à-dire mmh. qu'elle n'est est pas seulement novice, elle a, elle a fait ses preuves quoi. Euh, comme parlementaire, comme ministre. Voilà, donc je pense qu'elle va. Il va falloir bien une femme de, de cette trempe, je pense, pour, et de poigne, euh, à la fois de poigne et, et de, et de, de, de conciliation, mmh. de pour, pour faire vivre une assemblée qui est tellement hétéroclite, qui est avec des camps tellement opposés. Enfin, euh, J'ai l'impression qu'on n'a on a jamais vu une chambre aussi difficile à, à gérer que depuis la, depuis la Libération. Enfin, oui, C'est la, oui. la première fois qu'il y a une mmh. chambre comme ça avec des... Des camps très 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 opposés, tellement antagonistes. Enfin on oublie, enfin, moi je suis frappé de ça, je parle comme un vieux monsieur, mais on a parfois des choses intéressantes à dire même quand on est des vieux monsieur euh, la, la démocratie que nous avons connue, la démocratie de la Vème République, même si elle, la, la Vème République est née avec, euh, du fait de la guerre d'Algérie, mais le, euh, on était les héritiers de, de la résistance. Mmh. Et même s'il y avait effectivement entre, on pourrait dire, la, la droite gaulliste, qui avait des nuances d'ailleurs, hein, et, et le parti communiste, euh, il, y avait, il y avait bien sûr des oppositions, mmh. mais en même temps il y avait, il y avait entre eux ce, cet héritage commun de la résistance. Euh, qui faisait qu'ils se respectaient les uns les autres. C'est assez frappant. Moi, j'ai pas mal fréquenté le monde politique. Et, et c'est toujours frappant de voir comment des, des députés, des sénateurs communistes avaient des liens de courtoisie avec des, des, des élus de la droite euh, euh, la plus traditionnelle. Qu'on qu ne retrouve pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'entre euh, la France insoumise et le Front national, je ne sais pas comment ils font pour se croiser. Voilà, c'est ça. Alors, alors, je pense que cette culture elle, démocratique, elle est importante, quoi. Moi, ce que je retiens de la Chambre actuelle, je ne vais pas faire un grand commentaire politique, hein, mais c'est que finalement, même si moi, je ne suis pas heureux de cette Chambre, hein, mais euh, elle est sans doute un reflet plus fidèle de, de, de la société. Et, et c'est important que toutes les sensibilités d'une société se retrouvent dans et puis les institutions et puissent mmh. s'exprimer. Hein. Sinon, il sinon, n'y a plus que la rue pour s'exprimer. Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut souhaiter, c'est que cette nouvelle présidente de l'Assemblée arrivera à faire travailler de manière euh, efficace les uns et les autres, malgré les oppositions.
1: À suivre donc, de près. Alors, direction Madrid maintenant, le sommet de l'OTAN s'est achevé jeudi, même si les regards étaient largement tournés évidemment vers Kiev et Moscou. Les États membres n'ont pas épargné Pékin. Son influence est officiellement dans le viseur de l'OTAN, car si Pékin n'est pas directement identifié comme une menace au même titre que la Russie, elle a été présentée par l'organisation comme un défi pour ses intérêts. Et c'est une première. Alors, que vous évoque cette crainte de la part de l'OTAN
0: Il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'on a basculé avec cette, cette guerre, cette agression de l'Union. Enfin, de la Russie, je vais dire l'Union soviétique, mmh. la Russie euh, euh, contre l'Ukraine, on, on a basculé de nouveau euh, dans, dans un risque de guerre mondiale, qui avait été le, ce qui avait été le cas euh, pendant la guerre froide avec mmh. euh, les États-Unis face euh, à l'Union soviétique. Et, et on voit bien qu'il y a de nouveaux équilibres. La, la Chine aujourd'hui est la grande puissance économique après les États-Unis. Et, et, et avec des États-Unis qui sont de plus en plus fragilisés. Pour avoir, parler aussi oui. après ce qui s'est passé récemment. Euh, donc euh, c'est sûr que là, il y a, y, a, euh, y a une lutte de deux grandes puissances, euh, euh, avec un risque pour Formose, euh, pour Taïwan. Mm. Je parle comme un vieux langage <rire> de Formose. Hein. Euh, Taïwan. Mais, euh, mais ce qui est aussi frappant, c'est que l'Europe et l'Occident, c'est l'Europe plus les États-Unis, sont amenés à refaire bloc complètement et, et à se réarmer en face de la menace russe. Parce que même si la Russie euh, n'est pas une puissance économique, un pays qui va mal, même si c'est une puissance militaire très relative, on le voit dans cette difficulté à, à conquérir l'Ukraine, euh, la Russie a quand même le pouvoir atomique, a, a un pouvoir d'une misance terrible, on voit bien, actuellement son rôle en Afrique. Voilà. Donc l'Occident se reforme, euh, et, et c'est triste, de voir qu'on part dans une nouvelle course à l'armement. C'est ça, c'est, je pense, un échec pour, pour, pour l'humanité. En même temps, il y a, il y a une vraie menace. C'est comment faire face à, ces, à cette vraie menace Comment, comment sauver les démocraties Parce que ce, ce, qui, ce qui, moi, me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que les pouvoirs autocrates totalitaires reprennent un pouvoir absolument énorme. Bon, la Chine n'a jamais été une démocratie. La Russie de Poutine est une, un pouvoir autocrate. Euh, Erdogan qui est à la fois son allié qui joue en même temps une, un double jeu avec les, les états unis euh, L'Inde, que l'Occident essaie aujourd'hui de mettre de son côté, mais l'Inde est dirigée par un pouvoir autocrate, fondamentaliste hindou, on pourrait presque dire fascisant. Voilà. Mm -hmm. euh, donc on, on est dans un monde qui est très, très, très périlleux et, et c'est difficile de faire entendre des voix de la paix et de trouver aussi les, les, les justes sentiers de la paix. Quoi.
1: Alors, je vous propose pour finir de, de dire un mot sur les États-Unis. Vous en parliez tout à l'heure, puisqu'elle est au bord de l'implosion entre la remise en cause de la possibilité d'avorter et entre l'affirmation également du droit à détenir des armes, y compris très sophistiquées. Alors, les athlètes américaines, très en colère après cette révocation du, du droit à l'IVG aux États-Unis, ont posé la question cette semaine. Sommes-nous dans une démocratie si les armes ont plus de droits que les femmes Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une question légitime aujourd'hui
0: C est, c est, on a du mal, nous nous euh, Français, à comprendre les états unis Parce que c'est une histoire complètement différente de, de, de la nôtre. Ils ont un rapport à l'État, ils ont un rapport à la religion... Euh, ils ont un rapport à la, à, au, à la morale même mmh. très différente, le puritanisme américain qui est très important euh, pour toute une partie de la société. Euh, on a, donc on a, on a du mal à comprendre. Le, le, le fait de porter une arme aux États-Unis, c'est considéré comme un, un droit élémentaire. Mmh. Pas chez nous, hein, mmh. mais aux États-Unis, parce que c'est un pays qui est né dans la conquête de l'Ouest. Voilà, c'est mmh. considéré comme un, un droit élémentaire fondamental. Voilà. Et nous, on est déroutés parce que ça, ça entraîne aussi les tueries régulières absolument horribles qui, qui se passent récemment encore. Voilà. Euh, donc, on a, donc on a du mal à, à, comprendre, à comprendre ce pays, moi ce que je vois surtout euh, enfin ce que je comprends, c'est un pays qui m'intéresse évidemment, euh, c'est que c'est un pays c'est une grande puissance mais qui peut éclater de l'intérieur, oui. une, implos une, une implosion explosion. parce qu'il y a, y a une, une fracture de plus en plus forte entre ce qu'on pourrait appeler les conservateurs. Mais c'est très large, les conservateurs. Ça, ça va de, de Donald Trump, petit parti, etc. Euh, mais aussi, ça comprend les églises noires euh, du sud mmh. des états unis oui. de C'est ça, ça qui, qui est assez mmh. frappant. Est, vous, avez, vous avez dans ce camp conservateur euh, aussi bien des, des, euh, des gens qui, qui sont des racistes affichés, parce que le racisme aux états unis euh, est regardé comme une opinion aussi. Mmh. Euh, même s'il y a des lois, heureusement, pour, pour le limiter. Et puis, et puis, euh, et puis des, des Noirs euh, mmh. qui sont très conservateurs. Puis vous avez l'autre côté, une partie de la société qui serait plus progressiste, plus libérale y euh, compris au, au niveau des mœurs et, et là il y a une fracture, une fracture énorme euh, qui fait que ce pays, euh, ce pays est, est aujourd'hui menacé dans son unité quoi. certains disent qu'il y aura peut-être un jour une, une nouvelle guerre de sécession, enfin, c'est assez fou de, 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 de penser ça euh, et, et donc on, nous on regarde ça, mais je crois que le problème c'est que l'Amérique souvent nous précède c'est-à-dire qu'on s'est américanisé depuis depuis la libération, dans autre façon, toute une partie du monde s'est américanisé dans son rapport à la consommation, dans la manière de nous habiller, et y compris dans, dans une partie de la libération des mœurs pour ce qui est d'une de, partie des États-Unis. Voilà. Donc, il euh, faut se méfier. C'est ça que je vois, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, ça pourrait aussi se passer chez nous. Donc, il faut être très 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 vigilant.
1: vigilant. On ne finit pas cette saison avec des actualités très heureuses. Alors pour, pour le mot de la fin peut-être, puisqu'effectivement c'est le dernier regard chrétien de l'année, on se retrouve l'année prochaine. Hein. Vous continuez avec nous. Avec la grâce de Dieu. <rire> Donc on sera ravis ouais. de vous retrouver l'année la, prochaine. Un petit, un petit mot peut-être avant cette pause estivale euh,
0: Je pense que c'est vrai qu'on a dit des choses qui ne sont pas drôles parce que le monde mmh. n'est pas, pas très drôle. Bon, on a quand même parlé de l'aspect positif de, de la justice démocratique. Oui. Je pense aussi que même, même si la situation politique en France est difficile, tant que nous avons le souci de préserver la paix et le dialogue et eh bien mais ce sera bien et puis il y a ce temps de l'été qui est un temps où j'espère que beaucoup d'auditeurs vont se reposer et puis d'aller à la rencontre de l'autre parce que euh, le propre des vacances c'est aussi prendre le risque de rencontrer les autres et de, de faire des découvertes merveilleuses.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Père Christian Delorme, on vous merci de belle été. rencontre pour cet été merci. et on se retrouve dès septembre à pour bientôt. notre regard. A très bientôt a très bientôt, au revoir